0: Chapitre 4 Obscurité. À trois heures du matin, le chef détective du Sussex, répondant à l'appel urgent du sergent Wilson de Birlstone, arriva de son quartier général dans une légère charrette anglaise. Par le train de cinq heures quarante, il avait fait partir son message pour Scotland Yard et il se trouvait à midi à la gare de Birlstone pour nous accueillir. M. White Mason, avait un air tranquille et confortable, un visage rougeau et rasé, un corps bâti en force. Il portait un ample costume de tweed et des guêtres. Il ressemblait à un petit fermier, à un garde-chasse en retraite, bref, à tout autre chose qu'à un échantillon très honorable de la police criminelle provinciale. « Une affaire qui va nous donner beaucoup de fil à retordre, monsieur MacDonald », ne cessait-il de répéter. Nous allons voir s'abattre ici tout un essaim de journalistes quand la presse s'apercevra que c'est un vrai mystère. J'espère que nous aurons fait du bon travail avant qu'ils fourrent leur nez dans notre enquête et brouillent toutes les pistes. Il y a des détails qui ne vous déplairont pas, Monsieur Holmes, et vous non plus, Docteur Watson, car les Toubibes auront leur mot à dire. Votre appartement est retenu aux armes de Westville. C'est le seul hôtel de l'endroit, mais... « On m'a assuré qu'il était propre et décent. Le porteur va s'occuper de vos bagages. Par ici, messieurs, s'il vous plaît. » Il était charmant et dynamique, ce détective du Sussex. En dix minutes, nous avions trouvé nos chambres. Dix minutes plus tard, nous étions assis dans le petit salon de l'auberge et informés des faits tels que le lecteur les a lus dans le chapitre précédent. « MacDonald prenait des notes. » Holmes avait l'air du botaniste surpris et respectueux qui contemple une fleur rare. « Remarquable » s'exclama-t-il quand l'histoire lui fut contée. « Tout à fait remarquable. Je ne me rappelle guère d'affaires ayant présenté un aspect aussi singulier. »« Je pensais bien qu'elle vous enchanterait, monsieur Holmes, » dit White Maison ravi. « Nous ne sommes pas en retard sur notre époque dans le Sussex. » Je vous ai exposé la situation telle que je l'ai apprise du sergent Wilson entre trois et quatre heures du matin. Ma parole, ma vieille jument a bien trotté, mais je n'avais pas besoin de tant me presser puisque dans l'immédiat je ne pouvais rien faire. Le sergent Wilson était en possession de tous les faits. Je les ai vérifiés, j'y ai réfléchi et j'ai légèrement complété leur collection. « Et euh, vous avez du neuf ?» interrogea avidement Holmes. « Voilà. D'abord, j'ai examiné le marteau. Le docteur Wood m'y a aidé. Nous n'avons relevé dessus aucune trace de violence. J'espérais que si M. Douglas s'était défendu avec le marteau, nous aurions pu relever un indice quelconque. Mais le marteau ne présentait aucune tâche. « Cela ne prouve rien du tout, monsieur. » fit remarquer l'inspecteur MacDonald. « De nombreux crimes commis à coups de marteau n'ont laissé aucune trace sur le marteau. »« C'est exact. Mais s'il y avait eu des tâches, elles nous auraient aidés. Le fait est qu'il n'y en avait pas. Puis j'ai examiné le fusil. Il avait été chargé de chevrotine. D'autre part, ainsi que l'avait remarqué le sergent Wilson, les deux gâchettes avaient été attachées ensemble, de telle sorte qu'en appuyant sur la gâchette postérieure, les deux canons se déchargeaient simultanément. L'inventeur de ce procédé était certainement bien résolu à ne pas rater son homme. Le fusilier n'avait pas plus de soixante 65 cm de long. Il était donc facilement transportable sous un manteau. Le nom complet du fabricant n'y figurait pas, mais les lettres p -E n étaient gravées sur la cannelure entre les deux canons. Le reste du nom avait été scié. Un P majuscule avec une enjolivure au-dessus et un E et un N plus petits, sans qui Holmes. En effet, Pennsylvania Small Arm Company. « Firme américaine bien connue, » dit Holmes. White Maison eut pour mon ami le regard que lance le petit détective de campagne au spécialiste de Harley Street, qui d'un mot résout le problème qui l'embarrassait. « Voilà un grand pas de fait, monsieur Holmes. Vous avez sûrement raison, merveilleux, merveilleux. Gardez-vous dans votre mémoire les noms de tous les fabricants d'armes du monde entier ?» Holmes écarta le sujet d'un geste de la main. « Sans aucun doute, c'est un fusil de chasse américain, » reprit White Maison. « J'ai lu quelque part qu'un fusil de chasse scié était une arme utilisée dans certaines régions de l'Amérique. Il y a donc de fortes présomptions pour que l'individu qui s'est introduit dans le manoir et qui a tué le maître de Maison soit un Américain. »« MacDonald hocha la tête. « Monsieur, euh, vous allez trop vite, dit-il. Je n'ai pas encore eu la preuve qu'un étranger s'était effectivement introduit dans le manoir. « La fenêtre ouverte, le sang sur l'appui de la fenêtre, le carton bizarre, les traces de souliers dans le coin, le fusil... Euh... « Rien là-dedans qui n'ait pu être arrangé d'avance. Monsieur Douglas était américain. « Ou du moins, il avait longtemps vécu en Amérique. Monsieur Barker également. Vous n'avez pas forcément besoin d'introduire un Américain de l'extérieur pour trouver une explication à ces détails américains. »« Hams, le maître d'hôtel. »« Est-il digne de confiance, monsieur ?»« Il est resté dix ans en place chez Sir Charles Chandos, aussi solide qu'un roc. » Il est chez les Douglas depuis leur installation au manoir, c'est-à-dire depuis cinq ans. Il n'a jamais vu un fusil pareil dans la maison. Ce fusil n'était peut-être pas destiné à être exhibé. C'est la raison pour laquelle les canons avaient été sciés, monsieur. Il aurait tenu dans n'importe quelle boîte. Comment, Ams, peut-il jurer qu'il n'y avait pas dans la maison un fusil de ce genre En tout cas, il ne l'a jamais vu. « MacDonald secoua sa tête obstinée. »« Je ne suis pas encore convaincu de la présence d'un étranger, dit-il. Je vous prie de réfléchir à ce qui découle de la supposition que ce fusil aurait été apporté par quelqu'un de l'extérieur et que l'individu en question aurait agi comme vous nous l'avez dit. Voyons, c'est inconcevable, monsieur, c'est un défi au bon sens. J'en appelle à vous, monsieur Holmes. »« en jugeant par ce que nous venons d'apprendre. »« Eh bien, procédez à votre déposition, monsieur Mac, » fit Holmes de sa voix la plus juge d'instruction. « Le meurtrier n'est peut-être pas un vulgaire cambrioleur, en supposant qu'il s'agisse d'un individu venu de l'extérieur. L'histoire des bagues et le carton... « semble indiquer un meurtre prémédité pour je ne sais quelle raison privée. « Très bien, voici donc un homme qui se glisse dans une maison « avec l'intention délibérée de commettre un crime. « Il sait, bien entendu, qu'il se heurtera à une difficulté pour s'échapper, « puisque le manoir est entouré d'eau. « Quelle arme choisira-t-il donc ?« Vous me répondrez naturellement, une arme silencieuse. « Ce faisant, il pourrait espérer, une fois son crime accompli, se glisser rapidement par la fenêtre, barboter dans la douve, puis s'enfuir tranquillement. Cela, je l'admettrai, messieurs, mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'il ait choisi l'arme la plus bruyante qui soit au monde, sachant parfaitement que la détonation provoquera instantanément l'irruption de tous les habitants de la maison sur les lieux, et que, selon toute vraisemblance, il sera découvert avant d'avoir pu franchir la douve. Cette thèse est-elle plausible, Monsieur Holmes ?»« Évidemment, vous exposez l'affaire d'une manière péremptoire, » répliqua mon ami en réfléchissant. « Mais tout requiert une justification. » Puis-je vous demander, monsieur White Mason, si vous avez examiné tout de suite l'autre côté de la douve pour tenter de déceler une trace de l'homme sortant de l'eau? Il n'y avait aucune trace, monsieur Holmes, mais le rebord étant en pierre, il aurait été difficile d'y relever quelque chose. Aucune trace, aucune empreinte, rien? Absolument rien. Ah! « Voyez-vous une objection, monsieur White-Maison, à ce que nous nous rendions immédiatement sur les lieux Peut-être y subsiste-t-il un petit détail suggestif ?»« J'allais vous le proposer, monsieur Holmes, mais je pensais qu'il valait mieux vous mettre au courant avant d'aller là-bas. Je suppose que si quelque chose vous frappait... » White-Maison dévisagea l'amateur d'un air dubitatif. « J'ai déjà travaillé avec euh, M. Sherlock Holmes, » dit l'inspecteur Macdonald. Il joue le jeu, monsieur. »« Je joue ma conception personnelle du jeu, en tout cas, » ajouta Holmes en souriant. « Je m'intéresse à une affaire pour aider les fins de la justice et le travail de la police. Si je me tiens à l'écart de la police officielle, c'est d'abord parce qu'elle me tient à l'écart. » Je n'ai nul désir de marquer des points à ses dépens. Cela dit, M. White Maison, je revendique le droit de travailler selon mes méthodes personnelles et de vous communiquer en montant mes résultats, une fois complets, plutôt que par étapes. « Nous sommes très honorés par votre présence, » dit White Maison, « et nous vous montrerons tout. Venez, docteur Watson. » Nous espérons avoir tous, le moment venu, une place dans votre œuvre. Nous descendîmes la rue paisible du village que bordait une double rangée d'ormes ététés. En bas, deux vieux piliers de pierre moussues et tachées supportaient quelque chose qui avait autrefois été le lion rampant des Capus de Billstone. Nous nous engageâmes dans une allée qui serpentait au milieu de pelouses et de chênes comme on n'en voit plus que dans l'Angleterre rurale. Après un dernier virage aigu, nous aperçûmes la vieille maison basse en briques défraîchies qu'entouraient des ifs coupés à l'ancienne mode, le pont-levis en bois et la belle et large douve qui brillait comme du mercure sous le froid soleil de l'hiver. Le manoir avait trois siècles « Siècle de naissance et de retour au foyer, de danses villageoises et de rendez-vous de chasse. « Après tant d'années paisibles, pourquoi ces murs vénérables avaient-ils abrité un tel drame ?»« Voilà la fenêtre, annonça White Maison, celle qui est tout de suite à droite du pont-levis. « Elle est restée ouverte exactement comme elle l'était cette nuit. »« Elle me paraît bien étroite pour le passage d'un homme. Le meurtrier n'était certes pas obèse. Nous n'avons pas eu besoin de vos déductions, Monsieur Holmes, pour nous en rendre compte, mais vous moi, nous pourrions néanmoins fort bien passer par cette fenêtre. » Holmes s'approcha de la douve et examina la pierre du rebord ainsi que le gazon. « J'ai bien regardé, Monsieur Holmes, insista White Maison. » Il n'y a rien, aucun signe que quelqu'un soit sorti de l'eau. Mais pourquoi aurait-il forcément laissé une trace de son passage Bien sûr. Pourquoi aurait-il forcément laissé une trace de son passage Est-ce que l'eau est toujours bourbeuse Généralement, elle est de cette couleur. Le courant apporte de la terre argileuse. Et quelle est sa profondeur « À peu près soixante centimètres sur les côtés et un mètre au milieu. »« Nous pouvons donc écarter résolument l'hypothèse que l'homme se serait noyé en traversant la douve. »« Un enfant ne pourrait pas s'y noyer. » Nous franchîmes le pont-levis et un personnage falot, noueux, desséché, nous ouvrit la porte. C'était Hams. Le pauvre diable était livide et tremblait encore. » Le sergent de police du village, grand gaillard mélancolique, montait la garde dans la salle du crime. Le médecin était parti. « Rien de neuf, euh, sergent Wilson ?» demanda White Maison. « Non, rien, monsieur. »« Alors, euh, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez eu assez de travail. Si nous avons besoin de vous, nous vous ferons prévenir. Le maître d'hôtel ferait aussi bien d'attendre dehors. » Dites-lui de prévenir, Monsieur Cécile Barker, Madame Douglas et la femme de chambre, que nous aurons peut-être bientôt un mot à leur dire. Maintenant, messieurs, je crois préférable que je vous communique mon point de vue. Ensuite, vous formerez le vôtre. » Il m'impressionnait, ce policier de province. Il maîtrisait bien les faits et il possédait un bon sang-froid, clair, qui le ferait sans doute progresser dans sa profession. Holmes l'écouta avec une grande attention, sans manifester le moindre signe d'impatience, et c'était de sa part exceptionnel. « Est-ce un suicide Est-ce un meurtre Voilà, n'est-ce pas, messieurs, notre première question. S'il s'agit d'un suicide, alors nous devons croire que cet homme a commencé par retirer son alliance et la cacher, puis qu'il est descendu ici en robe de chambre, il a pénétré avec des souliers boueux dans un coin, derrière le rideau, afin de donner l'idée que quelqu'un l'avait attendu. Qu'il a ouvert la fenêtre, qu'il a mis du sang. Euh, « Nous pouvons écarter cette hypothèse, » interrompit MacDonald. « C'est mon avis. Un suicide est hors de question. Donc un meurtre a été commis. » Nous avons à déterminer si son auteur appartient ou n'appartient pas à la maisonnée. Bien, nous écoutons votre argumentation. Dans les deux cas, nous nous heurtons à des difficultés considérables. Et pourtant, il n'y a pas de troisième hypothèse. C'est l'une ou l'autre. Supposons en premier lieu que le meurtrier ou les meurtriers soient gens du manoir. Ils ont abattu Douglas à une heure où tout était tranquille, mais où cependant personne ne dormait encore. Par ailleurs, ils ont commis leur crime avec l'arme la plus étrange et la plus bruyante qui se puisse trouver, de façon que tout le monde sût ce qui était arrivé, une arme qui auparavant n'avait jamais été vue dans la maison. Cela ne paraît pas un point de départ très vraisemblable. Qu'en pensez-vous « Non, 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 en effet, non. » Tous les témoignages concordent sur le fait suivant. Une fois l'alarme donnée, il ne s'est pas écoulé plus d'une minute avant que toute la maisonnée soit sur les lieux. Pas seulement M. Cécile Barker, qui affirme être arrivé le premier, mais Hams et tous les autres. Me direz-vous que pendant ce laps de temps, le coupable s'est débrouillé pour faire des traces de pas dans le coin Ouvrir la fenêtre, tâcher de sang l'appui, retirer l'alliance du cadavre, etc. etc. Non, c'est impossible.